0: Vi må bare sige, at på alle parametre, der, der vil vores sikkerhed udvikle sig negativt i de kommende år. Også selvom vi oprøver
1: Og velkommen til endnu en episode af Krigskunst Podcast. Mit navn er Kasper Vester. Jeg er til daglig journalist på Olfi og producerer podcasten sammen med min medvært militær analytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af ambassadør og protokolschef i Udenrigsministeriet Michael Silmer Jons til en samtale om den analyse af Danmarks udenrigspolitiske udfordringer, han har stået i spidsen for. Skulle der være en på linjen, skal jeg lige huske at sige, inden vi går i gang, at alle medvirkende giver udtryk for deres egne meninger i programmet, og altså ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så giver jeg ordet til dig, Anders.
2: Ja, tak for det, Kasper. I starten af 2021, der nedsat regeringen en analysegruppe under ledelse af ambassadør Michael Silmer-Jons til at kortlægge Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation. Gruppen skal se frem mod 2035 og identificere udfordringer og konsekvenser, som måtte være afledt af den sikkerhedspolitiske udvikling. Analysen skal danne baggrund for de kommende forhandlinger om et forsvarsforlig, men derudover så er det så også meningen, at gruppen skal bidrage til at sikre den sikkerhedspolitiske debat i offentligheden, og det er vi rigtig glade for her på Krigskunds podcast, for det betyder, at vi kan få lov til at være med i diskussionen, og vi har været så heldige, at Michael Silmer Jons er gæst hos os i denne udsendelse. Michael Silmer Jons er ambassadør i Udenrigsministeriet, og han har i mange år været en del af maskinrummet inden for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Jeg vil ikke gå ind på hele listen over poster, som han har bestridt, men blot nævne, at det måske i den her sammenhæng er særligt interessant, at han fra 2014 til 2018 var dansk ambassadør til NATO. Så Michael Silmer Jons, velkommen til Kunds podcast.
1: Mange tak skal du have. Det kan være, at vi, før vi sådan dykker ned i materien, skal prøve at hjælpe eventuelle forudsætningsløse lyttere en lille smule og øh, starte helt fra her. Hvad er det for en analysegruppe, du har ledet, og hvorfor er det, den i det hele taget er blevet nedsat? Analysegruppen
0: er blevet nedsat for at øh, forberede det kommende fordi, øh, som vi skal løbe fra 2024, og... Øh, det, der er øh, opgaven for os, det er at øh, tegne det brede strategiske billede, som øh, forsvaret skal øh, tage højde for øh, og beskrive øh, de opgaver, man kan forvente, at øh, forsvaret vil blive stillet over for i et øh, 2035 perspektiv, altså en 10-15 år frem i tiden, fordi øh, de beslutninger, øh, der træffes nu, øh, de vil jo have stor betydning. Øh, lang tid frem i tiden, øh, alle investeringer i forsvarsmateriale har en, en lang lead time, og øh, ikke mindst de kapaciteter, man ikke anskaffer sig, øh, jamen, øh, de, dem kan man jo ikke få øh, med kort varsel. Øh, og det vil sige, at øh, det kommende fordi skal jo indrette forsvaret på de opgaver, de får øh, om 10-15 år, og ikke dem, de har lige nu, det skulle vi have gjort for 10 år siden. Øh, så det er det tidsperspektiv, vi kigger ind i. Og man kan sige, at vores rapport skal være lidt af øh, det, man kaldte brun øh, som en af mine øh, kolleger stod i spidsen for i 2003, Hans Henrik Brun. Øh, det var den øh, rapport, øh, som beskrev det sikkerhedspolitiske billede, som var øh, dengang, og som var grundlaget for, at man så i de kommende forsvarsfuldi omlæg forsvaret fra at være et forsvar, en koldkrigsinstitution til at være øh, det forsvar vi kender i dag øh, som især var fokuseret på at deltage i øh, internationale operationer øh, så det er det vi skal og dem der er med i uh, gruppen det er ikke mindst forsvaret selv repræsenteret ved øh, generalkendt Petersen øh, forsvarsstabschefen og nummer to i hele det militære hierarki fantastisk fordel at have ham med, dels er det en kæmpe kapacitet, men det betyder jo også, at allerede her, mens vi arbejder, kommer jo hele den tænkning og de analyser, vi laver, bliver jo fodret ind, kan man sige, i forsvaret med til at forme øh, forsvarets egen tænkning om, hvordan et øh, fremtidigt forsvarsforlig skal se ud. Ja, så det er, er, er vældig godt. Og derudover så har vi øh, højtstående embedsmænd med fra Forsvarsministeriet, fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet øh, og Finansministeriet. Det sidste er jo også ret vigtigt. Øh. Og så øh, for første gang i øh, de mange år, jeg har været i Udenrigsministeriet, øh, så har vi Færøerne og Grønland direkte repræsenteret i et arbejde af den her type. Øh, og det illustrerer jo dels selvfølgelig den store betydning, som Nordatlanten og Aksis har. Men det illustrerer jo også, at de danske regeringer her de senere år har udviklet en en helt ny politik i forhold til at inddrage Færøerne og Grønlands parlamenter og og regeringer direkte også i det sikkerhedspolitiske arbejde. Og... Vi har et eller andet sted skulle man jo starte, så vi har delt arbejdet op i 10 forskellige arbejdsspor, men vi har så bedt gode folk rundt omkring i både det akademiske miljø, men også andre steder, om at hjælpe os med at lave baggrundspapirer om de her 10 arbejdsspor, som vi har fået både fra Center for Militære Studier, fra DIS, altså Institut for Internationale Studier, Øh, fra DMI og flere forskellige andre øh, og ikke mindst FAC øh, og også så, så vi har fået rigtig mange gode øh, indspark fra, øh, fra kolleger øh, både inde i ministerierne og, og ikke mindst udenfor vi, øh, vi arbejder som udgangspunkt i øh, uklassificerede det vil sige at vores arbejde er fuldt tilgængeligt for alle som har lyst til at følge det og den er også som du sagde det er en vigtig del af opgaven det er jo at øh, være med til at danne grundlag for en, en offentlig debat om de her problemstillinger. Så vi skal både give øh, Forsvaret, Forsvarsministeriet og øh, politikerne det bedst mulige beslutningsgrundlag, når nu man kommer ind i selve Forsvarsforligesforhandlingerne, men vi skulle også bidrage til, at øh, der er rigtig befolkningen, er kendskab til de her problemstillinger. Øh, så... Så derfor arbejder vi øh, ukladificeret som udgangspunkt, men det er klart, når vi trækker på forsvarets efterretningstjeneste, som vi også gør, jamen så er der selvfølgelig nogle af de ting, vi får øh, derfra, som øh, er fortrolige og øh, ikke kan komme ud. Og øh, opgaven her med at øh, delagtiggøre øh, befolkningen i vores arbejde, øh, det er jo dels noget af det, vi gerne skulle gøre lige nu øh, med det her men ellers så har vi også afholdt en del større konferencer om de her spørgsmål, vi havde en utrolig spændende en om Indo-Pacific nylig vi har holdt en om Østersøen vi har holdt en om svage og skrøbelige stater og vi vil her efter sommerferien vil vi også lave nogen om, helt om teknologi og sådan en lidt mere bredt om hele den her dagsorden vi arbejder med vi skal være i stand til på en helt anden måde end vi har været vant til Øh, og ligesom genopfinde øh, det man i gamle dage kaldte totalforsvaret, altså at hele den civile sektor er rustet til et langt mere øh, konfrontatorisk øh, miljø. Øh, fordi det er desværre øh, det der er øh, vores hovedkonklusion øh, det er at øh, vi står over for øh, en udvikling hvor Den fantastiske periode, vi har gennemlevet siden afslutningen af den kolde krig og globaliseringen, hvor vi har haft en fantastisk dynamisk økonomisk udvikling en global økonomisk integration. Vi har fået opbygget alle de her meget komplekse og sofistikerede forsyningskæder. Der har været en høj grad af, af frihandel, og det hele har været understøttet af, at øh, vi havde en sikkerhedspolitisk situation, hvor der var en dominerende supermagt USA, og der var øh, det, vi kalder det regelbaserede internationale samfund, altså stærke internationale institutioner, øh, der som WTO-regulerede handel, øh, og øh, en fælles grundlæggende forståelse af øh, menneskerettighed og demokrati og den slags, Så selvfølgelig var det ikke alle, der skrev under på det, men det var ligesom det, øh, der var øh, grundlaget, og som øh, små og store stater øh, ligesom kunne føle sig øh, trygge ved, og virksomhederne også kunne føle sig øh, rimelig trygge ved. Og der må man desværre sige, at konklusionen øh, er, at hele den globaliseringsære øh, er forbi. Øh, Vi kigger ind i en helt ny øh, verdensorden, hvor der ikke længere kun er en dominerende øh, supermagt, men der vil ske en øh, spredning. Øh, først og fremmest er det Kina, som er blevet voldsomt meget stærkere, både økonomisk, men nu også i stigende grad militært. Men der er også mange andre øh, magter, der øh, bliver styrket i de her år. Indien er øh, godt på vej. Øh, Rusland kom jo selvfølgelig op igen efter at have været... meget, meget svækket umiddelbart efter den kolde krig, og det ser vi jo følgerne af lige nu i i Ukraine. Så vi kigger altså ind i en en verden, der bliver præget af magtspredning, hvor der vil være en hovedkonfrontation og konkurrence, forudser vi mellem Kina og USA, men der vil også ind i det konkurrencespil, vil der også være et betydeligt manøvre for en masse andre magter, så vi kommer ind til at se en meget kompliceret verden med skiftende dagsår eller skiftende øh, alliancer øh, og, og virkelig meget usikkerhed og øh, noget, der i virkeligheden kunne ligne øh, den verden, eller den verdensorden man så op mod første øh, verdenskrig og det er selvfølgelig rigtig skræmmende og, og ubehageligt. Øh, og gør jo, at vi må konstatere, at øh, efter en, en, en lang overrække, hvor man kan sige, at vi år for år er blevet både rigere og mere sikre, så ser vi nu ind i en periode, hvor vi må frygte at blive mindre og mindre sikre øh, og mere og mere udsatte øh, for, øh, for trusler udefra af, af meget forskellige øh, karakterer. Øh. Og så øh, er det jo klart, at hvis vi vender os mod vores, vores eget kontinent. Øh, jamen så øh, har vi jo set et Rusland, som nu øh, har taget yderligere et skridt øh, i retning af fuldstændig at underminere hele den europæiske sikkerhedsarkitektur, som blev opbygget øh, faktisk i den sidste fase af den kolde krig med øh, CSE og nu OSCE øh, og øh, Europarådet og hele netværket af nedrustning, som våbenkontrollaftaler etc. Det har Rusland jo i nogen tid undermineret og nu her med invasionen i Ukraine fuldstændig slået i stykker. Så det er sådan det brede billede, men jeg tænkte nu, kunne I måske pege mig i retning af, hvad I, hvad I kunne have lyst til at få uddybet og, og som der er behov for at snakke mere om.
2: Ja, og... Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med Rusland til at starte med, for nu nu åbner du ligesom for den, men i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig lidt mere at spørge ind til det i relation til det arbejde, I har lavet, fordi 24. februar, det er jo sådan en dato, der står klart i i mange sårændring, som det var der Rusland invaderede Ukraine. Men præcis et år tidligere, den 24. februar 2021, det var den dag, din arbejdsgruppe blev nedsat. Og så har I så arbejdet et helt år med at, at prøve at kortlægge, truslønne og det sikkerhedspolitiske landskab og sådan noget og så sker sådan noget som det her altså øh, sådan rent øh, procesmæssigt for jer øh, hvad har, har, har det betydet noget øh, har det sand en øh, har, har I måtte lave det hele om Fy. eller har det i virkeligheden bare været øh, når det, det havde vi sådan set set komme øh, eller hvordan
0: ej, jeg vil ikke påstå, at øh, vi har været klogere end samtlige øh, eksperter og efterretningstjenester i hele verden rundt. Øh, øh, så, altså, det er klart, at i den sidste fase så, så, så fik vi jo advarsler fra øh, USA og, og UK. Men øh, øh, man kan sige, at vi havde jo allerede lagt til grund, at øh, vi havde set et Rusland, som brugte militærmagt i Europa, for at ændre grænserne med besættelsen af Krim og øh, deres øh, aktiviteter i Donbass-området. Øh, og der har jo også været en, en krig mod øh, Georgien i sin tid, øh, og samtidig en meget markant russisk oprustning. Og derfor så øh, havde vi allerede lagt til grund, at vi så ind i en øh, lang periode nu, i så langt vi kunne se, med et øh, stadig mere skærpet forhold mellem øh, NATO og, øh, og Rusland, og også mellem EU og Rusland. Øh, så på den måde er det ikke sådan, at vi skulle smide øh, det hele ud. Det er klart, at vi havde lavet et rigtig godt papir om sikkerhedssituationen i, i Østersøen, og der er også stadigvæk masser af relevante ting i det, men det er klart, at når man pludselig ser ind i, at øh, Sverige og Finland bliver øh, medlemmer af NATO, jamen så får vi jo et fuldstændig anderledes sikkerhedsbillede øh, øh, og en øh, helt anden geopolitisk situation i Østersøen, end den vi har beskrevet i baggrundspapir. Og derfor snakker vi selvfølgelig om, skal vi så lave det hele om, om vi tænker, nej, det, det nytter ikke noget. Vi, øh, nu laver vi de papirer, som vi har lavet, ligge, og så bygger vi det ind i den samlede rapport, som vi jo så heldigvis ikke øh, var kommet øh, så langt med, at, øh, at, at der var behov for at, øh, at vinde hele det, på hovedet. Og så igen øh, så tror jeg en meget vigtig øh, budskab for os, det er at ja, Ukrainekrigen er et, et, et afgørende nybrud, men øh, når vi kigger tilbage på det her om, om, om 20 år, så tror jeg man siger, sige, jamen det var lidt ligesom muren's fag. Det er sådan det, den symboliske øh, enkeltbegivenhed, men som i virkeligheden øh, øh, og der en blandt mange faktorer, der ændrede verden afgørende i, i de der år omkring murens fald. For det var jo ikke kun det, der skete, det var jo også en ny økonomisk politik i Kina, det var hele det grundlag for Asiens enorme fremvækst osv. Og, og hele globaliseringsbølgen. Så det, vi kan se her, det er jo, at ja. Det her, det skærper voldsomt sikkerhedssituationen i Europa. Det øh, får ligesom væltet noget, der allerede var meget vakkelbogen, nemlig den europæiske sikkerhedsarkitektur og den globale øh, regelbaserede øh, verdensorden. Øh, det vaktede jo allerede i sin grundvold. Øh, først og fremmest på grund af øh, Rusland og Kina øh, og nogle af de andre autoriserede systemer, men jo også lidt på grund af amerikanerne, som Øh, trak sig ud af Iran-aftalen, som har undergravet WTO og alt muligt under Trump. Så, øh, så der var en hel masse, de, de her mere fundamentale ændringer, de ville være sket alligevel, uanset om Rusland havde invaderet Ukraine eller ej. Æh, og det gælder så også hele øh, den her teknologiske udvikling, øh, som øh, jeg selv synes er noget af det, der har overrasket mig meget, da vi gik i gang med det her arbejde, fordi jo ikke fordi der er noget nyt i, at øh, teknologi og, og sikkerhed øh, har en tæt forbindelse og magtbalancer kan blive øh, afgørende påvirket af hvem man de første har maskingeværerne, øh, når britterne står med maskingevær og hvad om du er manden, og de andre kommer ridende på heste med spyd og ja, så går det som det går øh, eller når man har øh, kampvogn og fly mod øh, nogen der ikke har det øh, men øh, det som alle de eksperter vi taler med siger til os, det er, at lige nu så er vi i sådan et, et, et vendepunkt, for der på én gang er en række af de her, øh, som man kalder det, emerging and disruptive technologies, der modnes og kan komme til at blive øh, brugt militært. Og når de kan det, så vil det være noget, der virkelig påver- påvirker øh, de globale magtbalancer og den måde, man kommer til at føre krig mellem øh, de first world Magter i fremtiden Og det er Kvantecomputere Som vi jo ser med Niels Instituttet Der arbejder med det Det er kunstig intelligens Det er autonome systemer Alt det der Sker på en gang Og er selvfølgelig utroligt svært At følge med i For mindre lande Og mindre forsvar som vores Men det er en afgørende forudsætning for at kunne få relevant og en relevant partner for de store lande, for vores store allierede, det er, at også dansk forsvar kan følge med i alt det der. Og det er jo også noget, som, som forsvarschefen har et skarpt blik for og har sagt, at man er nødt til at fokusere meget på også en løbende teknologisk opdatering af dansk forsvar, så vi kan følge med de andre ind i den her farverne i verden, som nok ikke er så fag, når man kigger nærmere på den. Øh, men i hvert fald, øh, vil være helt anderledes, end, øh, end det, vi har øh, været vant til at se. Og øh, det betyder jo også, at, at hvis man kommer ind i en konfrontation en dag, mellem nogle af stormagterne, så kommer det til at se meget anderledes ud, end, end ukrainnevin. Det, det ved du meget mere om, hvad jeg gør, men altså... Øh, der er jo stadigvæk nogle elementer af den, som virker utrolig gammeldags med kampvognskolonner, der kører fast i mudder og, og, og alt den slags øh, molotov-cocktails, brugte man i starten. Altså, altså, øh, jeg ved godt, det var det var nok noget mere sådan noget symbolik. Øh, men der er selvfølgelig masser af, man kan se de nye elementer også i øh, den her krig, og det har du øh, fortalt om flere gange, også hvad det betyder, at ukrainerne har adgang til nogle af de her moderne vestlige våbensystemer, ikke mindst til... Øh, Æh, efterretningsoplysninger øh, og øh, elektronisk overvågning og alt den slags. Æh, men, så derpå, den, den er sådan lidt en, en, en blandingskrig og det er klart, at Ukraine er jo heller ikke en stormagt øh, i, i den forstand. Æh, så så der, der, det er i hvert fald noget af det alle de eksperter, vi taler om, siger til os. Her der er vi altså i et afgørende nybrud. Æh, og det er også derfor, at jeg, jeg plejer at sige, at nu har jeg været 40 år i Udenrigsministeriet, vi har aldrig lavet sådan en strategiarbejde, uden at vi starter med at sige, at vi er i et vendepunkt. vi står ved et verdenshistorisk vendepunkt, og verden er jo fossil, den her gang er det altså virkelig, virkelig rigtigt, øh, fordi der sker så meget på én gang, som øh, dramatisk vil forandre øh, den sikkerhedspolitiske situation. Øh, og jeg fik ikke nævnt øh, hele klimaforandringerne, øh, og den globale opvarmning. Øh, fordi det er selvfølgelig, det, det har både den amerikanske forsvarschef og forsvarsminister sagt, det er jo sådan set den største trussel mod USA. Øh, og det er den vel i virkeligheden mod os alle sammen. Det er bare en trussel, hvor der ikke er særlig mange militære modsvar. Men den har klimaforandringerne og øh, den globale opvarmning har en masse følgevirkninger, som også vil øh, blive sikkerhedspolitisk relevante også bare her de næste øh, 10-15 år. Øh, og det er selvfølgelig dels nogle af de ting, der sker i Arktis, øh, men det er først og fremmest den måde, det vil komme til at påvirke øh, allerede skrøbelige og sårbare øh, samfund i Afrika, Mellemøsten, nogle steder i Asien, øh, hvor vi jo kan se, at de her klimaforandringer, og det er jo også noget andet uhyggelige, som man bliver rigtig, rigtig klar over, når man sætter sådan noget og snakker med eksperterne fra Dansk Meteorologiske Institut, det er, at det er jo ikke sådan noget, der sker ude i fremtiden. Det sker lige nu. Det er lige nu, at saltvandet begynder at trænge ind i de store deltagere, tætbefolkede deltagere i, øh, i Asien øh, og altså i Bangladesh for eksempel, med kongdeltaget, øh, tørke og dramatisk mere øh, rundt omkring i verden vil sætte øh, befolkninger, som i forvejen lever lige på kanten af, af overlevelse under et enormt pres. Og det betyder, at vi øh, går vi ud fra, vi kommer til at se nogle folkevandringer, som for det vi hidtil har set, og som har sat vores samfund under enormt pres, til at øh, ligne en udflugt. Altså, det her, det bliver rigtig alvorligt, rigtig dramatisk. Og det er jo ikke noget, der bare kan løses med nogle øh, erklæringer fra EU eller FN eller med nogle udviklingsbistandsmidler der vil jo også være et behov for et militært modsvar og en meget stærkere militær indsats for at bevogte Europas grænser og det er jo noget af det der virkelig vil presse forsvaret ikke bare her i Danmark men i alle lande i Europa at vi skal både tage højde for en skærpet trussel for Rusland, vi skal tage højde for, at amerikanerne, fordi Indo-Pacific øh, er det, der vil være deres strategiske hovedfokus i de kommende år, øh, de vil dreje deres, øh, lave det pivot to Asia, det har de talt om i mange år, men det kommer de til at gøre nu, fordi nu er det simpelthen nødt pisket, nødt til det, af et Kina, øh, som udvikler sin øh, militærkapacitet med stormskridt, Det betyder, at at amerikanerne ikke kan levere lige så meget til europæisk forsvar og afskrækkelse af Rusland, som de har gjort før. Så europæerne er nødt til at gøre meget mere af det selv, og der er brug for meget mere af det, fordi Rusland er blevet meget mere aggressiv og har oprustet. Og samtidig med, at vi skal det, så står vi altså også over for skærpet udfordringer fra Mellemøsten og, og Afrika, det kan både være nye bølger af terrorisme, men det er ikke mindst de her migrationsbølger. Så det betyder, at vi kan ikke aflære alt det her, vi har lært i forhold til at operere internationalt i sådan nogle lande. Eller, eller sige, at det vil vi ikke længere. Fordi hvis ikke vi tager ud og hjælper med at håndtere de problemer ude i frontlinjen eller ude hvor de hvor de skabes, jamen så vil vi se dem øh, her i Europa. Øh, og det er der ingen, der, øh, der vil have, have råd til, eller vil kunne forsvare at gøre. Øh, så, så vi kommer altså til at stå over for massivt forøget opgave øh, til øh, både Danmarks og alle de andre europæiske landes forsvar, om både at styrke øh, voldsomt vores evne til forsvar og overtage nogle af alle de her øh, strategiske, Enabler, som man kalder det, altså øh, øh, løftekapacitet i luften, strategisk løftekapacitet, øh, lufttankning, øh, rumbaseret øh, efterretningsindhentning og kommunikation og øh, alle de ting, som vi har været vant til, at amerikanerne leverer til os, og som vi bare ikke kan regne med, at de vil levere, i hvert fald ikke i samme grad, som de har gjort det til ja.
1: Lad mig lige spørge dig en gang, Michael. Nu, nu har du nævnt uh, Kina nogle gange, altså alle verdens øjne uh, virker til at være rettet mod Rusland og Ukraine lige nu. Uh, og, og nu nævner du den her amerikanske pivot to Asia-strategi, og vi har også uh, i et tidligere afsnit talt om, om den og om Kina. Hvor meget kommer Kina til at fylde sådan i en dansk kontekst? Altså fordi jeg tænker, at i forhold til geografisk nærhed, så giver det jo god mening, at, at det er hvad der foregår i Europa, der fylder. Hvor meget skal vi regne med fra dansk side at blande os i Pacific?
0: Jeg tror måske, det, hvor vi mærker det mest, det vil i virkeligheden ikke være på det snævre militære felt. Det er i hele hvad skal man sige, den skærpede konfrontation, som Vesten kommer til at stå overfor, med Kina og som jo handler om kontrol med vores egen infrastruktur altså investeringsscreening det handler om at beskytte vores teknologier vores universiteter vores forskningsinstitutioner det handler om et helt det der vi kalder strategisk autonomi, altså at trække produktion hjem fra især Kina Øh, både af de her ting, som vi lærte under pandemien, at vi har brug, kan få brug for en krisesituation øh, til sundhedsvæsenet, men i det hele tiden er man jo nødt til at gå det her igennem, og det er amerikanerne i gang med. Øh, de har lavet sådan et øh, en strategisk gennemgang af deres forsyningssikkerhed, og det er EU igennem, i gang med. Og det er jo så ikke noget, vi i Danmark, det giver ikke mening at lave sådan noget i en snæv og dansk kontekst, det er noget, vi er nødt til at lave sammen med vores partnere i, øh, i EU. Øh, og det der, vi især vil mærke øh, Så er det jo der er meget sandsynligt, at man i et perspektiv på det her, det bliver øh, det vigtigste for amerikanerne. Øh, og vi gerne øh, vil være gode allierede med amerikanerne. Øh, og der kan også, det kan også tænkes, at, øh, at, at det ikke kun amerikanerne, det vil også være nogle af vores store allierede. F.eks. tyskerne har besluttet, at de nu vil være øh, ikke Permanent, men øh, med øh, en helt fast kadence, vil sende øh, øh, væsentlige øh, sømilitære bidrag ud til, øh, til Asien og lave freedom og navigation operationer der. Øh, så der er det jo meget sandsynligt, at øh, ikke mindst flåden vil blive øh, bedt om at, at deltage i sådan nogle operationer. Men det er ikke der, det vil fylde mest i virkeligheden, så vil kineserne komme til at præge os langt mere i, hvis overordnede øh, globale øh, politiske magtspil og økonomiske øh, magtspil, øh, og så øh, vil det altså påvirke hele den der samfundsbeskyttelsesdagsorden. Øh,
2: Du nævner, at Danmark kommer til at blive mere usikkert i de kommende år. Øhm, kan, kan du sætte nogle flere ord på, hvordan vi bliver usikre? Altså, hvad for nogle dele af, af, af livet, kan man t- sige, som, som, som vil blive mere, mere usikkert?
0: Jamen, altså, først og fremmest, så, så sker der jo det, som øh, den her magtforskydning... Uh, som man kan sige, from the west to the rest. Eh? Og det vil sige, at dem, som vi deler værdier med, uh, vi kommer til, uh, når bare man kigger hen i uh, 2035-2040, jamen så vil OECD-landene, uh, som er dem, der ligner os, og som, uh, jamen vores del af verdensøkonomien vil være langt mindre og slet ikke så dominerende, som vi har været vant til. Og det vil sige, at vores magt og, og indflydelse, Øh, bliver svækket, øh, og vores værdier øh, vil, vil ikke stå lige så stærkt, som de har gjort, øh, og autoritære øh, regimer og lande øh, vil få større øh, indflydelse. Og de her institutioner, som vi har været vant til at stole på, et Sikkerhedsråd, som tog sit ansvar for global sikkerhed alvorligt, OECD, øh, øh, Europarådet, øh, et cetera, jamen de virker ikke længere, eller de virker i hvert fald slet ikke uh, som de har gjort før. Uh, så det er det ene. Uh, det andet, det er, uh, at, uh, at de her stater, som nu får nye mere uh, manøvrerum, det er sådan altså nogle som Rusland, men det kan også være, uh, være andre, uh, de vil skabe en, uh, det kan vi jo se lige nu her i Ukraine, uh, hvad Rusland gør, men vi vil se, tror vi, mange flere af den her slags konfrontationer og konkurrence, som risikerer at udvikle sig til krig, som også ikke går os forbi. Og og det er selvfølgelig en en fantastisk farlig situation for os, det at der igen er en stor krig i Europa. Det er ikke fordi, vi har jo set krige, også her efter Sovjetunionen og og ikke mindst Jugoslavien sammenbrud, var der krige i Europa, men det var dog borgerkrig, det var ikke sådan nogen ankrigskrig, hvor en stormagt og medlem af Sikkerhedsrådet går ind og kaster sig over et et uafhængigt og fredsomtligt naboland. Og i en situation, hvor nu Rusland bliver mere og mere isoleret, på mange måder kan blive presset, også når økonomien, altså når de økonomiske effekter her, af sanktionen for alvor, slår igennem, jamen så... Uh, er der jo risiko for at, at, uh, at russerne pludselig vil begynde at jeg uh, tror ikke de vil lave en stor angrebskrig mod NATO, men at pludselig så sker der noget, uh, de spiller med musklerne et sted, noget spiller ud af kontrol og så har man en konfrontation uh, som ingen måske har ønsket men som kan udvikle sig uh, og blive rigtig uh, farlig og et af de aspekter jeg ikke fik nævnt det var at uh, vi har også set at Rusland og Kina i øvrigt søger tættere sammen og i arbejder meget månedrettet begge to på at gøre sig mere uafhængige af af markederne her i Europa og ikke mindst vores institutioner, altså de finansielle hele den finansielle sektor og hele det det der SWIFT system for eksempel så det betyder også at vores påvirkningsmuligheder og vores vores magt bliver simpelthen mindre Og så som sagt nævnte jeg alle de meget negative følger af af klimaforandringerne, som jo også vil påvirke vores sikkerhed negativt. Man har kunne se, hvilket pres flygtningestrømmen fra Syrien satte de politiske systemer i mange europæiske lande under. Og hele Trump og Trumpismen var jo også i vist omfang affødt, eller Næret af øh, den her migration, ligesom Brexit, øh, absurd nok, var, var, var øh, britternes svar på et problem, som i virkeligheden ikke havde så meget med EU at gøre. Øh, så så det, det, vi må bare sige, at så på alle parametre, øh, der, der øh, vil vores sikkerhed øh, udvikle sig negativt i de kommende år. Også selvom vi opråster og øh, kan glæde os over i det mindste, at mens mange af de andre internationale institutioner har svækket, så er NATO og EU sådan set blevet styrket, ikke men sammenholdet internt i NATO og, og EU øh, er, er blevet styrket. Øh, men man kan selvfølgelig have en lille, jeg var jo, som du sagde, nato ambassadør, da Trump blev valgt. Øh, det, var, det var bestemt ikke nemt øh, at få NATO til at fungere i de, øh, i de år. Øh, og øh, man kan jo kun frygte, øh, hvad der sker, hvis Trump kommer tilbage, eller en amerikansk øh, præsident, der har en tilsvarende American First-dagsorden øh, øh, og kører den igennem som ensidig og brutal, som, som han gjorde, fordi altså, alle lande vil jo altid beskytte sig selv først, eller se sig selv først, men, men de fleste lande kan jo se, at, at det, det, man beskytter sig selv bedst ved at samarbejde med andre. Men det var jo ikke rigtig Trumps politik.
1: Jeg springer lige lidt tilbage i i snakken her, fordi du nævner tidligere, at at nu hvor den her internationale verdensorden, eller den etablerede verdensorden, den er ved at forskyde sig en lille smule, så er der også plads til, at andre lande måske kan komme til at markere sig. Vi taler meget Rusland, og vi taler meget Kina. Hvilke andre lande skal man man, lægge mærke til, og hvilke andre lande kan komme til at spille en større rolle i i de kommende år og og tider?
0: Først og fremmest skal vi holde øje med Indien. Uh, som jo allerede nu uh, har verdens største befolkning uh, og i løbet af nogle, nogle år her på grund af 1,5 milliard mennesker uh, og det er jo et land som selvfølgelig stadigvæk har en, en stor fattigdom, men som også har uh, en kæmpe, kæmpe stor middelklasse uh, og som har uh, nogle meget sofistikerede økonomiske uh, sektorer, ikke mindst inden for uh, højteknologi og software og den slags ting uh, og Kineserne har, eller hedder, inderne har et, et rumprogram nu. De bygger deres egne atomubåde. Så det er et land, som vi må forudse, at vi kommer til at fylde langt mere på økonomisk set her i, i de kommende år, og også politisk. Så det er i hvert fald et af de lande, der er, der er ved at holde øje med. Så er det klart vores eget NATO-medlem Tyrkiet, er jo også et land, som, øh, øh, som har store ambitioner, øh, og som ikke altid øh, er lige konstruktivt i forhold til øh, EU og, og, og sine vestlige allierede. Øh, og øh, der er jo også lande som Indonesien, for eksempel, som, som tit bliver lidt overset, men som er jo et kæmpe, kæmpe stort øh, land, øh, med en stor befolkning og som givetvis også vil komme til at, at spille en, en, en større rolle.
1: I, I hvilke arenaer er det, de især kommer til at, at markere sig? Altså selvfølgelig er det, der er noget verdensøkonomi. Er det, er det militært, eller hvor er det, man især skal lægge mærke til dem? For eksempel sådan et land som Indonesien havde jeg personligt ikke skænket mange tanker. Altså, hvor er det, man kan forvente, at de kommer til at markere sig? Og hvordan, øh, hvilken betydning får det for os her i, i Danmark?
0: Altså, øh, det er jo dels på den økonomiske dagsorden, øh, men de her lande vil jo også få en nøglerolle, kan man sige, i i spillet mellem Kina og og USA. Begge vil bare til dem, men i virkeligheden vil de nok begge to og mange andre lande med dem prøve at holde sig lidt ude af det her, måske lidt spillet på på, på begge heste. Men Indien har også sine ambitioner. Indien har en lang og delvis uafklaret grænse til Kina. Der har været sammenstød mellem kinesiske og indiske soldater flere gange af grænsen. Så der kan sagtens tænkes at opstå konflikter derude i det område, som ikke lige handler om Kina og Kina. USA. Taiwan er jo sådan et oplagt hotspot. Vi har sådan et land som Nordkorea, som jo selvfølgelig økonomisk er ingenting, men vi kræfter deres nukleare program og ret stærk konventionel militær og og vanvittig politiske ledelse. Selvfølgelig også er EU pludselig kan blive en en urofaktor og nogen, der udløser så konfrontationer mellem de virkelig store magter så så det er på den måde man kan se det og sådan et land som Indonesien kan meget velkomme til os. det ligger geografisk jo virkelig centralt der bor over 300 millioner mennesker og de har faktisk også økonomisk på vej op og der er jo en tendens til at når man udvikler sig på den måde, så vil man også gerne have mere indflydelse, og det er ikke altid, at naboerne er indstillet på at give den indflydelse. Så derfor så kunne man fortsætte sig, at der er mange usikkerhedsfaktorer her, og man har ikke længere en situation, hvor i sidste ende så kan amerikanerne bare komme og sige, nu skal jeg gøre sådan her, for ellers får få ind med den store hammer, fordi den er ikke så stor længere, den hammer, som den var engang. Eller rettere sagt, den er lige stående med været, tiden men andres er blevet meget større, øh, som den relativ øh, magt er for
2: Noget, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at spørge ind til, det er det her spørgsmål om øh, forsyningssikkerhed og energi. Øh, og jeg tror måske, du endda nævnte det i sammenhæng med spørgsmålet om klima også, øh, men, det, men det, er jo, det er jo kommet enormt meget på dagsordenen, i forbindelse med Ukrainekrigen og at vi måske skal til at finde alternative energikilder til til russisk olie og gas, og og det kan give jo også en en masse usikkerhed, tænker jeg. Altså, hvad hvad er det for nogle udfordringer, vi står med på det der område, omkring at få dækket vores energibehov i i de kommende år, og hvad er det for nogle dilemmaer, det, det stiller for os,
0: Altså, øh, lige præcis øh, på energiområdet, kan man sige, det, det er jo det klassiske forsyningssikkerheds øh, og masser af krige er startet med øh, kampen om øh, energiresourcer. Og Øh, derfor er det, 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 synes jeg måske ikke øh, så overraskende, at det spiller den her sikkerhedspolitiske rolle, og det har også været debatteret i masser af år, øh, var vi for afhængige af Rusland. Øh, nu er man i hvert fald helt klart på vej til at blive uafhængig af russisk energi øh, i Europa, øh, og vil blive det her øh, i løbet af de næste, øh, i hvert fald som i 10 år, så er vi jo ude af russisk gas, og det kan jo være, at det bliver før, hvis den politiske situation gør, at russerne simpelthen lukker af for gassen. Og det, vi kan jo se lige nu, hvad det er for omkostninger, altså energipriserne er enormt høje. Det gode er selvfølgelig, at det accelererer den her grønne omstilling, som vi under andre skulle gennemføre. Men en af de ting, som vi også har konstateret i den forbindelse, det er, at øh, som Energistyrelsen har gjort os opmærksomme på, det er, at de har begyndt at kigge på, øh, hvem er det så, der kontrollerer øh, alle øh, de råstoffer, øh, de produktionsprocesser, som man har brug for til den grønne omstilling. Vi tror jo selv, at det er os øh, og Vestas, men det er det jo ikke, Æh, når man kigger ind øh, i dem, som kontrollerer de allermest kritiske af de her. Øh, 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 og og øh, teknologier og produktioner, øh, så kan det godt være, at det er et australsk selskab eller noget andet, men bag det er der er altid et kinesisk selskab. Øh, for eksempel er al i hele verden er kontrolleret af Kina. Og du skal selvfølgelig bruge enorme mængder af kår, øh, fordi du skal have transporteret alt det ekstres rundt. Øh. Og der er altså simpelthen bare nogen, der har tænkt meget længere, meget tidligere end vi gjorde. Og de har øh, fået sat sig på det Så ja, vi kommer ud af en afhængighed I forhold til Rusland og, og på sigt også i forhold til Mellemøsten Men Vi får altså en anden type afhængighed Det er selvfølgelig ikke samme karakter Fordi her der er det spørgsmål om, om det man Stiller op og laver produktionsanlæggende øh, Også med solvarme Og den slags ting eller solenergi. Øh, Men øh, fordi når først har det Så kører det jo så øh, er det naturen Der, øh, der giver os øh, energien. Men altså Der bliver En voldsom Transformationsproces her Og det bliver jo ikke gratis Og det er jo en af de ting man også kan være bekymret over Det er at vi kan se nu At der er den her inflation på vej Og en af grundene til at vi har haft Den her ekstremt lave inflation i, I årtier Har jo været at man hele tiden har kunnet udvikle produktiviteten Helt enormt Ved de her øh, globaliserede forsyningskæder, hvor man har hele tiden har kunne placere produktionen der, hvor det var, øh, var billigst at producere. Øh, og der vil utvivlsomt ske et skifte nu, fordi man øh, vil være nødt til at være sikker på, at man øh, selv kan producere de her ting. Så vi er ved at opbygge selvfølgelig en produktion nu også af mikroprocessorer. Vi kan tør ikke satse på, at, øh, at det kun er Taiwan og, og USA, der kan levere dem og Kina. Vi er nødt til at have vores egen produktion i Europa. Det bliver jo ikke billigere af, og selvfølgelig kan det skabe nogle nye styrkeproduktioner, men grundlæggende betyder det her jo, at, at alle bliver fattigere, fordi man kommer til at bevæge sig tilbage mod en, en, en situation med langt højere grad af selvforsyning. Og det sker så også i en periode, hvor, hvor WTO er, er meget stærkt svækket, Og det vil sige, at man kommer til at se et økonomisk system, hvor handelspolitik og økonomiske beslutninger i høj grad bliver sikkerhedsgjort. Altså bliver en mere integreret del af sikkerhedspolitik Det har næsten altid været tilfældet for energi, der har man været helt opmærksom på det, men nu kommer det bare til at gælde meget bredere.
2: Men jeg spørger, hvem øh, træffer de der beslutninger øh, om, at nu skal vi så åbne fabrikker, der øh, laver mikroprocessorer i, øh, i Europa? Altså er det statslige fabrikker, eller er det stadig på en eller anden måde på markedsvilkår? Eller, altså, hvordan, det, hvordan fungerer det der egentlig i, øh, i praksis? Skal vi så vende os til igen og, og have statslige virksomheder, som producerer sådan noget, noget der er identificeret som øh, sent, altså, nødvendig øh, industri på en eller anden måde?
0: Jeg, jeg tror ikke, det bliver sådan i egentlig statslig regi. Altså, det der sker, det er, at man vil sørge for at lave nogle rammer, så vores egen produktion bliver konkurrencedygtig. Og det, det bliver det jo så ved at holde andre landes produktion ude. Og noget af det vil vi ske, ligesom man har set hele Huawei-debatten og de tiltag, der er taget der, i forhold til kinesiske virksomheder så kommer vi til at se meget mere af at man vil være helt sikker på at den teknologi der bruges inde i vores kritiske infrastruktur den, den, den er produceret af nogen som vi stoler på og for vores vedkommende så sker det her jo i EU så det her det er beslutninger der træffes i EU kommissionen laver, laver forslag til det det er kommissionen der har forestået den her investeringsscreeningsmekanisme, som man har, og der er ingen tvivl om, at, at den udvikling vil man se i langt højere grad. Øh, og det er jo et, det er et stort arbejde at gå det her igennem og finde ud af, hvor er det sårbarhederne er, og hvor er det, hvor er det, vi, vi stadigvæk kan have en interesse i og, øh, at bevare mest muligt af det her globale øh, handelssystem øh, af hensyn til, øh, til forbrugerne og vores velfærd.
1: Jeg sidder og tænker... Når jeg hører alt det her, altså der er godt nok rastende mange udfordringer, økonomisk, energipolitisk, militært, teknologisk, klimamæssigt. Øhm, hvordan øh, kan, er, det, er, det, er der noget, der er mere presserende end andre, når I fremlægger jeres rapport, som I lægger større vægt på, eller er det, er det overhovedet muligt at, at tildele alle de her forskellige udfordringer, Danmark står over øh, den alvor, de fortjener, eller, eller, eller skal der foretages en eller anden afvejning, det, det skal der vel, tænker man, sådan intuitivt set.
0: Jamen, øh, altså, jeg tror, vi vil sige, nu har vi ikke skrevet på nu, men jeg tror, at bestemt, at vi kommer til at sige, at hovedopgaven i hvert fald for forsvaret, øh, det bliver øh, at bidrage til, til forsvar og her i Europa, i øh, Østersøregionen og i Nordland og Arktisk. Øh, Det er der, vi bor, øh, og det er også der, vi har de bedste forudsætninger øh, for at bidrage militært men samtidig så vil vi jo også sige at det nytter ikke noget at man så fuldstændig dropper sin kapacitet til at gå ud og kunne bidrage internationale operationer alle lærer jo hele tiden af hvad der virker og hvad der ikke virker og vi har jo nogle smertelige erfaringer fra Afghanistan og i betydelig omfang også fra Irak af hvad der ikke virker så derfor så er der ikke nogen, der forventer, at vi kommer til at se sådan nogle massivt vestlige interventioner under amerikansk ledelse. Det bliver mere noget af det, vi har set i Mali for eksempel, eller i Mozambique lige nu, hvor EU har en stabiliseringsoperation. Hele det, man har i Middelhavet, hvor du både har en Frontex-operation, men du har jo også en en ren militær operation øh, langs Nordafrikas kyst. Øh, så, øh, så de der opgaver bliver jo utroligt vigtige, og heldigvis kan vi jo nu være med, også hvis det er i en EU-kontekst. Øh, og det forudser vi, at det i langt højere grad bliver i, øh, i fremtiden, fordi i og med, at amerikanerne klart er tilgængelige, de kommer ikke til at engagere sig i den slags i, i Mellemøsten eller, øh, eller Afrika, jamen så vil det ansvar naturligt øh, falde til EU. Um, og der tror jeg det er en vigtig opgave for, for os og den her rapport Det er at minde om at vi kan altså ikke Vi kan ikke gøre det som vi gjorde uh, der i, uh, efter den kolde krig Hvor man fuldstændig opgav uh, territorialforsvaret og totalforsvaret uh, Vi bliver nødt til at kunne begge dele af det er selvfølgelig også derfor vi er nødt til at bruge flere penge på det
2: Hvad, hvad kommer der så til at ske nu for, for jeres analysegruppe? Hvad, hvad, hvad er programmet fremover? Hvornår kommer jeres rapport, og, 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 og hvordan kommer den til at, at, at blive brugt?
0: Jamen, vi kommer til herhen over øh, sommeren og øh, arbejde med selve øh, den rapport, vi skal lave. Og som jeg tror, vores størrelserer her har illustreret, så er det faktisk utrolig kompliceret. Der er så mange faktorer, Øh, vi skal tage højde for, og samtidig skal den jo ikke være uendelig lang. Øh, så, øh, så, så det er faktisk ret svært at få det skrevet, selvom jeg synes, vi har øh, alle de substantielle brækker til det. Så det at få det, øh, få det hele øh, lagt sammen og være super skarp på øh, vurderingerne, øh, det er faktisk et ganske stort arbejde. Og øh, som I selv siger så det klart, at det påvirker selvfølgelig også, at vi har den her Ukraine-krig det trækker også tænder ud, fordi det er jo de samme mennesker, som jeg har brug for til at hjælpe mig med at skrive, som bliver siddet og skriver papirer nu til Madrid-topmøde, og, og laver andre ting. Ikke? Så, men det kommer vi til at arbejde med hen over sommeren, og så en, en gang, vi regner med nu i, i september, kommer vi til at fremlægge den her rapport. Og så til, ø, løbende her offentliggør vi jo de her baggrundspapirer, man kan gå ind på Forsvarsministeriets øh, hjemmeside, og så kan man bare søge efter øh, Regeringens sikkerhedspolitiske Analysegruppe. Æ, så kan man allerede der kigge os i kortene og læse øh, mange af de baggrundspapirer, vi har fået lavet.
2: Og, og hvad så, når, når rapporten er, er afleveret, er dit arbejde så, øh, så slut øh, med, med, med det her? Æ, at, så, så giver I rapporten videre til... Så giver vi
0: afleverer af rapporten til, til regeringen, og så... Øh, vil, der jo DRF, vil den jo være en, en del af grundlaget for, at man så fra regeringens side uh, laver sit uh, udspil uh, til uh, hvordan forsvarsforlidelsen uh, skal se ud. Uh, og jeg regner med så også i efteråret selv at, at, at bruge lidt kræfter på at, at tage rundt og fortælle om rapporten, hvis der er interesse for det. Uh, jeg har i hvert fald nu, indtil nu noteret en, en ret stor interesse for at høre om det her arbejde, uh, både sådan i uh, sådan noget som det vi laver lige nu her, øh, men der er også øh, virksomheder bestyrelser og andre, som, øh, som er interesseret i at, 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 at høre de her ting, og jeg kunne forestille mig, at der kunne være øh, en del sådan øh, rundt omkring i øh, Rotary og VL-grupper, og hvad der nu ellers er af, af folk, der er interesseret i sådan nogle problemstillinger og sig altså eget personelt. Så, så det er jeg i hvert fald selv ville til at bruge lidt kræfter på i efteråret.
1: Det kan være lidt, lidt vanskeligt i sådan et program her. Nu har vi talt en, en lille time og det alt så store arbejde og retfærdighed. Vi har sådan dyppet tæerne i en masse forskellige emner. Er der noget, du synes, der er væsentligt at få fortalt om arbejdet, som vi ikke har fået spurgt dig ind til endnu?
0: Altså man kan sige, at vi har jo ikke fået fokuseret helt så meget på øh, Grønland, Færøerne og øh, Arktisk og Nordatlanten, øh, som, som det egentlig øh, fortjener det er delvis synes jeg, fordi det er jo sådan set ret velbelyst i den danske debat. I øvrigt, der er et ret godt fokus på det, så det er ikke der, hvor vi skal ud og råbe op, at nu sker der en hel masse som ingen er opmærksom på, men der er en stor opmærksomhed på det. Vi har lige set diskussionen om radaren i Færøerne, eller på Færøerne og Arktis, eller Forsvarsparken der, i Larktisparken. Men det er selvfølgelig et, et meget vigtigt område at få for det samlede kongerige en, en, en væsentlig opgave for os i hele det der enorme geografiske område, at løse den opgave, som vi naturligt har til at overvåge og, og i sidste ende forsvare
2: de områder. Jeg tror, det var, hvad vi nåede i den her omgang. Michael Silmer tusind tak, fordi du ville være med i Kristkunds podcast. Det
0: har været en fornøjelse. Jeg er glad for, at have fået lejlighed til at dele nogle af vores forløbige konklusioner med, øh, med jeres lytter.
2: Fornøjelsen er helt på vores side. Æh, og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på krigskunst podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk og finde det link, som passer til din foretrukne afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. På genhør.